0: Hola, soy Tommy de Revista Guacho. Tengo esta voz porque todavía sigo en la cama. <ríe> Te mando este no para contarte eso, sino para decirte que gracias a Guacho me animé a desnudar un montón de cosas que tenía guardadas, sentimientos que me pasaron, que tengo, y cosas que me siguen pasando, y que me cuesta mucho hablar. Hay cosas que nunca le conté a mis amigos o a mi familia y que se las enteraron por guacho. Charlas que nunca me animé a tener y sentimientos que nunca pude expresar cara a cara. A veces me siento un boludo, me da culpa, me siento un cagón. Me encantaría ser lo valiente que aparento, pero no lo soy. Siempre me gana el miedo. Por eso cuando guacho llegó a mi vida me la transformó. Me dio un canal donde poder desenterrar cosas que siempre tuve guardadas y ayudarme a sentirme más liviano. Con este nude, además de contarte lo que me pasa, quiero animarte a que hagas lo mismo. crea o busca un espacio donde puedas ser vos.
1: Esto fue el Send Nude de la semana. Si te animas a desnudar algún sentimiento, nos puedes mandar tu audio por mail o por Instagram a Paja Podcast. Y nosotros nos ocupamos de viralizarlo.
2: Proyectos para aprender de joven y generación. Paja Podcast. Mucha paja. Somos Sofis Smoller
1: y S. Toski Dos, dos jóvenes, jóvenes que tienen ganas de escuchar a más, más jóvenes, jóvenes que en la acción. acción.
2: Creamos Somos Recursos para potenciar adolescentes para un mundo impredecible.
1: Y creamos Paja Podcast para debatir sobre ese mundo impredecible. No, no tenemos
2: verdades, verdad, pero, pero pensamos, pensamos conclusiones.
3: conclusiones. Paja,
2: paja, paja. Guacho ya no es solo una revista. Como nosotros, tal vez, no seamos solo un podcast. No porque sea poco, sino porque eso significa que somos más personas, más cosas, más variedad, más miradas. Detrás de la guacho hay 7 gatos locos que empezaron en 2016 en un living craneando un espacio propio donde pudieron hablar como eran entre ellos, pero abiertos al mundo. Y encontraron que un montón de otras personas hablaban como ellos y que tampoco encontraron ese lugar. En este episodio hablamos con Luz Sarkis, una de esas Watch Your Team, sobre qué es un proyecto propio, qué es hacer las cosas por pasión, cómo se le pone precio a algo tan cuidado y personal y cómo eso toma vuelo cuando no todo depende de las personas que lo crearon, sino de las personas que lo siguen y
4: consumen. Hola chicos, ¿cómo están?
2: Bienvenida Luz, súper bien. bien.
4: Gracias Este, gracias Sofí. ¿Dónde estás ahora? Ahora estoy en Londres en este momento, así que les hablo desde lejos. Desde haciendo... septiembre del año pasado, haciendo una maestría en gestión de la innovación social y emprendimiento, así que estoy entretenida.
2: Igual estamos Bien. igual de lejos con Sofi que con vos, Lu, por más que estamos en Buenos Aires y Córdoba. O estamos igual de cerca hoy gracias a la tecnología también.
4: Depende de cómo lo queramos ver, tal cual. Justo hoy posteé una foto de todo el grupo. La primera semana nos sacaron una foto grupal. Septiembre del 2019. Y nada, ahí ponía, ¿no? ¿Qué nos hubiéramos imaginado que esto iba a ser de esta forma? Eh, haber venido todos hasta acá. Porque todos mis compañeros, la mayoría, son de, de todas partes del mundo. Entonces todos estamos como lejos de nuestras casas. Era un año como muy especial. Y quedamos como flotando en el aire. Bueno, como todo el mundo, ¿no? ¿Qué
1: te da paja? ¿Qué te da paja del mundo? ¿Qué te da paja en general? Eh,
4: es una buena pregunta. Son muchas cosas. Eh, creo que hay una en particular que es, me da paja cuando repito un error o cuando tomo una decisión que no es auténtica. Es decir, termino comprometida en algo o en una situación o en lo que sea que, que no tiene que ver conmigo, que digo, ¿para qué me metí en esta? Si esta lección yo ya la había aprendido y juré que no me iba a volver a pasar y por algún motivo lo trataré en terapia, me vuelve a pasar y eso me mata porque es muy difícil después ver cómo se dice adelante, dónde sacás las ganas eh, y eso me da mucha paja. Entonces, ¿qué
1: le da paja a guacho?
4: Qué fuerte hablar por guacho, pero creo que le dan pajas muchas cosas bastante comunes, diría que, que todo lo que no tiene mucho sentido, las cosas que son solemnes al pedo, eh, un jefe que es, no sé, que es malo, un trabajo que hay que hacer, pero que en realidad no te copa, pero tenés que ir igual. Creo que todas esas cosas por las que todos vamos pasando le dan, le dan paja Guacho.
2: Me siento muy identificado con Guacho, la verdad. Gracias, Guacho, por tanto. Estuve leyendo muchos artículos eh, y me parecían eh, como súper diversos en, para mí en, en lo que expresaban y a quienes también apuntaban en algún punto. Y te quería preguntar, Lu, si, si tenés alguna anécdota de algún texto, de algún artículo que hayan publicado que de verdad se haya performado de una forma no esperada, que haya llegado a alguien que lo haya leído y que no se lo esperaban, o una, al alcance que haya eh, obtenido. Eh, ¿Alguna joyita, así como una perlita de algún artículo que hayan escrito?
4: Uy, a ver, muchísimos. Primero, como decís, eh, siempre decimos que dentro de, de lo que publicamos hay muchísima diversidad. Sí tenemos como una voz común, no es tanto como de las cosas que hablamos, sino cómo hablamos de esas cosas. Y anécdotas así, muchas. Porque imagínense que arrancamos en, hoy me fijaba, agosto del 2016, o sea, chicos, pasó de todo en el medio. Imagínense que aparte, hoy en día con los tiempos que corren, eh, publicar un texto y salir ahí afuera y, y exponerte vos con lo que pensás. Digo, yo en el 2016 escribí cosas que hoy me agarro la cabeza y a veces me vuelvo a leer a mí misma y digo, ¿qué? No puedo creerlo, pero es parte de ese proceso de, del aprendizaje y eso está buenísimo como tener la humildad de decir, che, esto es, hay que... Hay que cambiarlo, esto hoy no lo diría, esto Guacho hoy no lo diría, porque hoy Guacho sabe mucho más, ¿no? Y, y, y aprendió mucho más en el día de vuelta con, con el público, digamos. Eh, y por lo general los textos que explotan, creo que son como dos tipos de textos. Uno, los que tienen que ver con, los que están linkeados a la agenda de lo que va pasando en ese momento. Entonces, todo lo que fue, eh, qué sé yo, marchas feministas, que hemos cubierto como pudimos, eh, y dentro de esos temas también, siempre desde un punto de vista personal, han explotado textos que han ido con seudónimo, ¿no? que son de alguno de nosotros, y no han salido con, con el nombre, y eso te da como, yo me pongo muy nerviosa cuando salen esos textos, porque estás poniendo algo ahí afuera sin tu nombre, pero vos sabés que sos vos y esas cosas han explotado cuando teníamos todavía muy poquitos eh, seguidores y no sé, de todo no se me ocurre algo puntual pero realmente es como de repente nos contesta una story no sé eh, algún influencer y decimos qué loco que esta persona que la etiquetamos lo leyó le gustó eh, o nos han levantado de otros portales y son cosas no que cuando haces algo independiente cada una de estas cosas es como wow la primera vez que pasa porque no es que no te lo imaginas pero te va sorprendiendo y nada, eso es vos escribiendo y poniéndolo ahí afuera, entonces es re loco, se me ocurre algo puntual, pero bueno, se ha pasado varias veces.
1: Y vos decís que, que, que Guacho va cambiando con el tiempo porque va aprendiendo y es porque, o sea, son, los, son ustedes los que cambian, son ustedes los que, los que aprenden, o, ¿O es el proyecto en sí mismo que, que va mutando por el contexto, por lo que sea? O sea, ¿se ven reflejados ustedes como equipo en el, en el proyecto y por eso va mutando, cambiando, transformándose? O sea, ¿ustedes son watch eh... <ríe> ¿Son guacho
4: ustedes? Nosotros tenemos mucho de guacho. Eh, guacho es un proyecto que es muy autobiográfico y eso no quiere decir que todo lo que escribamos nos haya pasado, porque eso también hay que decirlo, yo si no después publico un texto y tengo ya, viste, un par de mensajes de che, no sabía que esto, no, tiene que ver con levantar historias o captar como cosas que van pasando a nuestras amigas, a nuestros amigos, eh, ser un canal para eso, qué sé yo, tiene que ver con eso, no es que es autobiográfico desde lo real, 100% por eh, y me copa tu pregunta, creo que son las dos cosas. El proyecto fue recontramutando, chicos. O sea, cuando empezamos, éramos en ese momento seis personas en un living, eh, ¿viste? Y muchos eran amigos, yo a muchos no los conocía. Fue re loco empezar. Yo era la primera vez que mostraba algo que escribía. O sea, a mí me explotó la cabeza. Eh, y el proyecto fue mutando y re lento. Uno diría no, ¿viste? No sé. Eh, te adaptas rápido, no saben lo que nos costó largar Facebook y decir vamos a Instagram, no saben o sea, eso fue tremendo, Y después decir, che, ¿qué hacemos? porque nosotros sabemos que hay ciertos contenidos que recontra funcionan en esta plataforma pero no tienen tanto que ver con quienes nosotros somos, porque Guacho publica textos largos eh, creen que todavía hay un montón de gente que vamos se mete a, en, en profundidad en un texto que le gusta escribir Instagram capaz es mucho más visual y el caption corto. Y nosotros no vamos 100% con la tendencia, sino que siempre nos, nos, nos quedamos con, con un pedacito de lo que nosotros somos y de lo que nosotros nos gusta. Entonces, en ese sentido, el proyecto sí fue aprendiendo en eso y en un montón de cosas. O sea, hoy en día estamos haciendo talleres, después podemos hablar de eso. Pero, digo, hace 3, 4 años no nos imaginábamos eso. Y nosotros, no voy a hablar por todos, yo en lo particular siempre aprendiendo un montón de la interacción que pudimos tener eh, con las personas que nos leen, lo que, lo que nos van diciendo, lo que nos van pidiendo también, eh, y tener la humildad de poder escuchar eso, de siempre que hacemos algo después preguntar cómo fue esa experiencia, creo que nada para mí eso es increíble y, y lo súper tomo y aprendí un montón. Me leo hace tres años y me quiero morir, pero bueno.
3: Lu,
2: que cuando estaban en ese living en el 2016, fue, ¿no? ¿Verdad? Sí, eh, sí. ¿Qué te gustaría decirle, o sea, si, si podés abrir la puerta y entrar a ese living, qué le dirías a esas seis personas que estaban charlando de una idea, de algo como bien flashero, de decir, imagínense lo que podemos hacer y vos entras y les decís algo. ¿Qué le, qué le podrías decir en ese living?
4: Chicos, qué buenas preguntas. Eh, creo que les diría que, que creyeran más en el proyecto porque por mucho tiempo, por lo menos a mí, no sé si a los chicos, eh, a mí me, me daba mucha timidez decir, che, tengo una revista, ¿no? Porque, claro, como no sos, qué sé yo, ni de a caras, ni, no sé, eh, y tenés 50 seguidores y recién está empezando, no lo decís. y O te reís, o no sé, me costaba contarlo. Y cuando lo empecé a contar mucho más, la verdad es que surgen cosas nuevas cuando vos lo compartís con gente que sabe otras cosas diferentes, que te aporta, que se copa. Eh, y después llega ese quiebre, creo que en cualquier proyecto independiente, que es cuando dejas de rogarle a tus amigos que te lean o que te den un like y empieza a fluir. Y de repente te ven, no sé, en el Festival Buena Vibra, con una intervención, con un fanzine, que la gente se copa, más menos gente, no importa, pero dicen, che, tenías una revista en serio o esto digo es algo que está bueno o lo leí sin que me lo pidieras y me gustó y eso está buenísimo. Entonces diría como que ah, creer un poco más de, del comienzo y creérsela un poquito bien, ¿no? Desde un lugar de, de ponerlo ahí afuera de vuelta.
1: Creo que hay también momentos en, en los que está bueno transitar también ese momento de inseguridad. O sea, pero, porque, pero no en el mal sentido, porque a nosotros también, de hecho, imagínate nos pasa, que creo que hay, que hay un punto en común entre nuestros dos proyectos. Nada, tenemos un podcast que se llama Paja. O sea, desde el vamos, eh, tam, también, qué sé yo, yo eh, puedo, hasta mis viejos, como, hola, no sé, voy a empezar un proyecto con un amigo que conocí que es de Córdoba y se llama Paja. Y, claro. y obviamente que a priori eh, es difícil, ¿viste? Porque decís, che, bueno, nada. es eh, es, es mi, mi proyecto me da un poco de vergüenza porque todavía no es nada, y, y está bueno, creo que transitar esa inseguridad al principio eh, y está bueno también que después de tantos, de tres, tres años, ya puedas mirar para atrás y decirle, che, créansela que, que, que está bueno, como eh, está buena la visión de que tenemos hoy para atrás y también está bueno haber vivido ese momento en el que lo digo, no lo digo, como ¿No? No sé, me parece que también eh, te permite eh, largarte más. A veces no está eh... puesto mi nombre en cosas que hacemos en paja y jugamos con ese, decir, nada, ya fue, digamos, cualquier cosa que igual no pasa nada, o sea, no hay, no
4: hay riesgo en esto. El seudónimo es, es muy generoso y a veces hace falta, ¿no? Nosotros también hemos tenido esas conversaciones, che, no pone el nombre. Y bueno, a veces, si, si es lo que, lo que te hace falta para animarte, va con eso. Y, y de una, que obvio que son etapas que, que transitas pero digo, también está bueno, capaz sin creerte mil, porque no es sí, por ahí, miro. pero, ¿viste? Con mencionarlo, yo ni nada, ¿viste? no vale. De hecho, muchos amigos míos no sabían que, que Guacho tenía algo que ver conmigo después de casi, creo que un año de proyecto. Wow. Es lo que te perdés? Es gente que te tira ideas, ¿entendés? Y que te enriquece. Creo que va por ahí, pero obvio que al principio hay que, hay que ir tranca, y siempre hay que ir tranca, pero compartirlo. Sí, pero a para mí,
2: yo justo hoy hablé también ah, con listo. otro amigo, que, que también está, está, está como en crisis en el sentido de laboralmente, eh, y tiene mucha experiencia en lo, que, en lo que hace, ¿sí? Y yo le decía como, no puede haber gente que no sepa lo que haces. O sea, vos te tenés que venir primero a una reunión que estén hablando y, y, y que necesiten ese tipo de servicio, vos te tenés que venir primero a esa lista. Y, y para hacer eso hay un montón de, de formas de hacerlo. Redes, hablarlo en juntadas. O sea, pero para mí, eh, bueno, yo soy un extremista en ese sentido. Que me gusta a todo el mundo donde voy contar lo que estamos haciendo porque me gusta, me parece divertido y, y en general lo se involucra.
1: admiro a Ezequiel en ese sentido. <risa> o sea, lo admiro, porque realmente es un, es un, es como hay una hay una apertura a contar lo que estás haciendo, a lo que, ¿no? como que, que, que claramente nos abre mil puertas, porque si yo miro para atrás, digo, la cantidad de puertas que nos abrió, que se haya realmente
4: hablado de lo que estamos haciendo, me parece que es Qué generoso también contar lo que uno hace y sabe hacer. O sea, porque no es desde creérsela uno, sino de creer en el proyecto. Y también pasa mucho que decís, sí, tengo una revista digital, se llama Guacho, y te miran así, ¿no? Hasta que después entran en Instagram, ven, ah, bueno, hay seguidores, ah, bueno, pero esto es en serio. Y ustedes sabrán haciendo el podcast todo el laburo que es hacer un proyecto así. No es que solamente tenemos un Instagram. Y la verdad que ha sido un camino súper largo, creo que fue el año pasado que tuvimos una oportunidad increíble de presentar eh, la revista en, en la Feria del Libro, junto con, con una editorial que se llama, lo tengo anotado por acá, Cuenteros, Verseros y Poetas, que funciona en una unidad penitenciaria en Florencio Varela, que hicimos con ellos un documental buenísimo, porque también tenemos a Bayo ahí que, eh, nada, nos trabaja toda la parte audiovisual y, y hay proyectos re, re lindos Y estuvimos con ellos en la Feria del Libro contando proyecto Y cuando empezás a contarlo te das cuenta de todas las cosas que aprendiste eh, porque, Digo, porque las hiciste mal, ¿eh? no porque, porque digamos, o seas un, una genia Sino porque las probaste y al ser un proyecto propio tenés las manos en la masa Entonces todo es muy rápido, la respuesta, lo que funciona, lo que no y, y poder frenar un segundo y decir, bueno, estas cuatro cosas yo aprendí y te puedo contar cómo las hacemos. ¿Te sirve? Y muchas veces al otro le sirve saber eso y me parece que desde ahí está buenísimo.
2: Lu, está buenísimo. Eh, me quedé con el living, te juro, perdón que vuelva eso. Pero imagínate este living. Ese living. Ese o sea, living, o sea, fue sí, mágico. Vamos. La pregunta Entonces
4: es... A ahí están, son las reuniones semanales de Watch. Claro. Eran.
2: Y... Y en ese living planificaron los próximos cuatro años, ¿sí? Pero te pregunto, si hoy tienen ese living de vuelta, ¿qué, qué ven para los próximos cuatro años desde Watch, desde Watcho?
4: Eh, wow. A ver, para ser sincera, yo creo que me gustaría decirte sí, lo planeamos, lo diseñamos, lo vimos. Lo que la realidad es que no. Como dije, fuimos aprendiendo un montón y nosotros empezamos muy convencidos de que éramos una revista. Hoy en día, yo no sé si te digo que somos una revista, creo que, que es más una comunidad, suena cliché, pero es la realidad, es una plataforma. Hoy hemos, no sé, hemos participado en el Festival de Buena Vibra con intervenciones, con juegos, la gente con la mejor onda. Eh, estuvimos haciendo talleres de escritura en Rabia Bar, que eran encuentros para socializar la escritura, tomábamos mate, terminábamos tomando birra, súper lúdico, traíamos artistas en vivo. Eh, hoy lo estamos haciendo digital eh, en tiempos de, de COVID. Eh, migramos un montón y cada vez que lo hicimos era, bueno, ¿vas por acá? ¿No es por acá? Para los próximos años, eh, yo creo que sí o sí seguir traspasando la pantalla. Con, con este nuevo contexto veremos cómo lo hacemos, pero quiero decir la interacción creo que, que suma un montón. Y, y siempre creo que algo que nos ha distinguido y que creo que, que está bueno seguir cultivando es que somos un medio súper abierto. Empezamos re tímidos con algo que llamaba Amigo Guacho, eh, mandanos tu texto si querés, qué sé yo. Y hoy en día... Eh, súper abiertos a colaboraciones, artistas, y creo que eso está buenísimo, seguir cultivándolo y que va por, por la apertura de que cualquiera que quiera escribir o que tenga algo para decir es valioso y, y en Huacho hay un espacio para eso. Pero veremos, veremos para dónde vamos. Me gusta. Podcast. En el
1: manifiesto hablan de un de, 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 de podcast. Hay un podcast entre Huacho Paja.
4: Y yo la veo, ¿eh? Te digo que ¿Qué estoy. paja guacho? Me parece
1: que es <risa> un, buen, <risa> un buen título para este episodio, así que después lo charlaremos con ese, pero me parece que ¿Qué paja guacho? es una posibilidad de título. Me parece que va, eh, va por ahí. Lu, en la descripción hablan también de espacio propio y con ese cuando planeábamos un poco en qué iba esta conversación, pensamos mucho en, en esa palabra o en ese concepto que es el espacio propio, eh, y aparte el, el manifiesto que tienen cierra con esto de espacio propio, entonces claramente es importante para ustedes, y para nosotros también, eh, pensándolo más desde un lugar de, bueno, eh, hablemos desde el futuro, hablemos desde la, de la educación, hablemos eh, de, del empleo y de las profesiones, pero con un lenguaje que sea mucho más ameno para cualquier joven que no le tenga miedo a hablar del futuro y que podamos hablar de las profesiones sin pensar que eso es lo que nos vamos a dedicar al resto de nuestras vidas y que nos condena, entonces creamos este espacio justamente para eso y eso es un, para nosotros es un espacio propio, pero que también lo abrimos al resto de la gente, eh, y, y entonces eh, queríamos ver qué significa para usted ese espacio propio, porque encontramos ahí un punto en común, encontramos que ese concepto también nos identifica y, y queríamos machear ahí. Eh, ¿Qué
4: es Espacio Propio paraguayo? Bien. Bien. Eh, creo que <coughs> creo que todo empezó viendo que en los medios tradicionales, esto piensen que fue 2016, creo que hoy el panorama es, eh, por suerte, bastante diferente. Siempre que se hablaba de nuestra generación, la mayoría de nosotros creció en los 90, era como desde afuera, como los jóvenes, los eh, millennials, los ninis, todas estas categorías eh, que opinaban de nosotros desde afuera y formaban una imagen que quieras o no, si, si no te pega a vos, le pega al mercado laboral a la hora de, de conocerte, digo, eh, tiene un efecto. Y, y personalmente también creo que en el espacio de los blogs había esta clave íntima de escritura y, y, y genuina, pero de alguna forma cuando eso se dejó usar quedó como en el aire y, y eso no quedó eh, centralizado, reunido en ningún lado. Y hay algo ahí que, que se perdió, que era, que era buenísimo. Yo sé, un montón de, de blogueras y blogueros. Entonces, un poco desde ahí surgió la, la necesidad de crear un espacio propio que a veces seguimos agenda y a veces imponemos la nuestra donde hay muchísima ficción y como decía Sofía, eso que me encantó, desde el lenguaje eh, sin pretensiones, eh, desde todo sin pretensiones. Yo creo que ese es un poco el pacto que, que tiene Guacho, ¿no? Habla de irse a vivir solo y está buenísimo, pero también de un montón de cosas que son una cagada y te las encontrás cuando estás solo ahí y decís, ah, esto no me lo contaron, me voy de viaje, está buenísimo, pero también me pasaron otras cosas, vi otras cosas, tengo una mirada social crítica, me preocupan otros temas, lo traemos a la mesa también. Entonces, creo que tiene que ver con, con eso, ¿no? Con, con generar un espacio de libertad o la mayor libertad que, que se pueda, que nos permitamos. ¿Encontrás
1: otros espacios así que, que representen un poco eh, lo que le pasa a Guacho, lo que a nosotros nos pasa con Baja? O sea, otros espacios que para, usted, que para vos sean referentes en este, en, este, en este estilo.
4: Sí, creo que hay un montón. Eh, yo tengo muy mala memoria, así que seguramente eh, deje a muchos por afuera. A mí, eh, revista anfibia me encanta lo que hace, Futurock en la radio me, también me encanta. Estoy escuchando mucho esta cuarentena. Después, eh, otras revistas más chicas, más como nosotros, había algunas que ahora ya no están, como Chocha, Palta, que me gustaban mucho. Eh, y después algunos proyectos que tienen que ver también con cambiar la forma en la que en la que se cuentan las cosas. Eh, tenía anotado por acá, se llama Filonews, tiene también algunos formatos que me divierten. Sí. O Fede Popgold, que es también un influencer que hace estas entrevistas, esas, estas historias, desde un lado mucho más humano, relajado, como, ah, como hablar con una amiga, entonces me parece que va por ahí, me parece que hay un montón de espacios ¿eh? que, no, que no voy a nombrar porque no me los voy a acordar Obvio. ahora, pero creo que las cosas cambiaron desde el 2016 y eso está buenísimo y está buenísimo que nosotros también ser parte de esos medios que abren el juego y que no son una voz eh, que te dice cómo tienen que ser las cosas, sino que te invita a participar, que, que te cuenta cómo la vive.
2: Y Lu, de las, personas, de las siete personas que hoy están trabajando en Huacho, eh, me interesa mucho saber si Huacho eh, se convirtió en su main project, o sea, si están dedicados full time a Huacho y, y, si, y si no es así o si fue así, cómo fue ese proceso de quizá ir dejando de lado, diciéndole que no a otros proyectos y cómo se fueron sumando... Eh, como full time, full life a Guacho porque yeah. es responder un mensaje a las 2 de la mañana, es levantarte un domingo a escribir, es eh, nada, okay. es, me, me interesa mucho ese proceso de, de, de las personas que generan proyectos, que en general los proyectos pueden haber sido como side project y se terminan convirtiendo en su proyecto principal.
4: Está buena la pregunta. Una vez, eh, esto fue aparte hace como dos años, o sea que estábamos ahí eh, remando muchísimo, todavía estamos remando muchísimo, pero en, ese, en esa época más todavía que alguien nos preguntó a dónde estaban nuestras oficinas.
1: Al lado de las <ríe> <nuestras>. <ríe> Claro.
4: Una torre alta ahí en piso 26. Eh, no, y eso está bueno, ¿no? Porque es loco lo que lo que se genera del otro lado eh, y, y todo el imaginario que hay sobre, sobre los proyectos y las cosas, y bien está atrás de las cosas que, que, uno, que uno consume. Eso me parece nada gracioso, como anécdota. Eh, sí, somos siete personas, se los voy a nombrar rápidamente. Saluda a todos los que me conocen, son eh, Tommy y Pablo Bío, Juanpi el pulpo de polaco y Bayo. Y ninguno está dedicado full time ...al proyecto Hoy por Hoy. Y te diría también que todos fuimos pasando por diferentes situaciones de vida eh, de todo tipo. Desde eh, me caso, desde me voy un año afuera, desde me quedé sin laburo, conseguí un laburo que me absorbe la vida... Y el equipo siempre se fue reorganizando de manera súper orgánica eh, y también todos fuimos teniendo como intereses diferentes. Capaz uno de repente se ocupaba más de las redes porque se recopó, otro está más en lo audiovisual, otro en el tema de eventos porque tienen como alma de, de productor. Eh, entonces, eso se fue dando de manera bastante orgánica, te diría. Y hoy por hoy, por algunas circunstancias, algunos de nosotros estamos más o menos eh, involucrados, pero siempre, una vez por semana hay reunión de guacho, hoy en día no es presencial eh, y WhatsApp 24/7 todo el tiempo. Quemando el guacho. <risas> es, es, es espectacular que,
1: que en algún punto esto de la cuarentena también hay equipos que, si bien, porque me imagino que ustedes ya venían trabajando también de manera digital, digo vos estando allá o por lo menos esta época o también esto, en tres años, digo, pueden, pasan un montón de cosas, hay gente que viaja, gente que viene, de, de siete personas seguramente los, las agendas van cambiando, eh, pero eh, que hay, no, y, y acá es abierta la pregunta y capaz que nada que ver, pero eh, eh, ¿cambió algo desde que empezó la cuarentena en términos de laburo de equipo, aunque ya haya sido digital? Porque a nosotros ponele con, con eso, digo, nada, él está en Córdoba y y yo estoy en Buenos Aires, y entonces nuestro laburo siempre fue digitalizado, como, y siempre las reuniones fueron digitales, pero desde que estamos en cuarentena como que pareciera que hay algo que hasta en nuestro vínculo cambió, eh, de, bueno, cada reunión es especial, como que, hay, y, y de hecho hablamos mucho más, como, eh, no sé si viste algo en el equipo de Guacho que también se haya transformado a raíz de, de este
4: cambio coyuntural. Sí, a ver, pasaron algunas cosas. Yo justo como no estoy en Buenos Aires en este momento, ya venía sin estar presente en las reuniones, pero les diría que esas reuniones semanales son eh, toda una liturgia y hay toda una mística. Eh, nada, algún día tienen que venir, pero son muy divertidas y van cambiando su formato. Aparte, a veces estamos como súper enfocados y leemos en voz alta y nos damos feedback y planificamos a dos semanas y otras veces es un desmadre y terminamos eh, discutiendo, digamos, cualquier cosa, chicos. No, no voy a dar detalles porque <ríe> somos gente muy apasionada. Creo que puede eh, haber una convocatoria en Instagram eh, y para participar, bueno. Tendríamos que para participar de una reunión de WhatsApp. <ríe> sí, valen la pena, valen la pena. Eh, y por otro lado, sí nos pasa mucho que cuando hay un tema que se instala tanto por razones genuinas, por la razón que sea, hay que balancear un poco para no quemar, ¿no? Porque de repente llegan textos y todos los textos son sobre la cuarentena, nuestros textos son porque es lo que te urge y está buenísimo y eso tiene un espacio porque sería una tontería no darle bola a eso, pero sin perder el, el balance, ¿no? De quién soy, che, también hay una vida por fuera de esto, también, eh, en una situación así, bueno, a ver ¿qué, qué cooperativas, qué organizaciones barriales, cómo podemos dar visibilidad, eh, ¿qué, dónde nos posicionamos nosotros con todo esto, cómo podemos servir. Son un montón de cosas que, que tuvimos que ir viendo. Y una muy importante porque veníamos con los talleres que eran hermosos, eh, los talleres de escritura, y tuvimos que hacerlos online. Y no les voy a mentir, el primer taller de escritura online yo estaba temblando porque dije... ¿Qué va a pasar acá? Porque claro, o sea, nuestros talleres de escritura son un lugar de encuentro, son como con disparadores creativos, en el recreo nos íbamos arriba a la terraza a tomar una birra, era como todo el encuentro y nada, música en vivo, un montón de cosas, apagar las luces, un flash que ahora es diferente y para mi sorpresa ya dimos dos, ahora vamos a ver el tercero, Salieron súper bien y después preguntamos y la gente nos dio su feedback y por suerte se sintieron súper cómodos y lo hicimos funcionar igual. Pero bueno, ahí es como vas aprendiendo y cuando pensás que no, sí, y, y en ese sí hay un montón de cosas para aprender. Número uno, uno siempre piensa, ve las cosas, por lo menos yo veo las cosas más, más terribles de, de lo que en verdad son y después sale. Quiero no. decir que me anoté al
1: próximo taller de escritura de Guacho y que también le propuse a una amiga que se acaba de separar de una relación de ocho años que nunca escribió en su vida y me dijo, Sofi, lo que me está pasando es que siento una angustia tremenda y no la estoy pudiendo materializar. Onda, no sé qué es lo que me angustia, pero hay algo que me angustia. Y le dije, escucha vos tenés que escribir. O sea, a lo que eh, tenés que escribir, tenés que, esa es la la única manera hoy que tenés de materializar lo que te está pasando, y le dije y tengo un espacio perfecto para que lo hagas así que Vamos, todavía juntas. un beso a Meli
4: que seguramente va a estar escuchando esto bueno, después me es contás este. a ver a ver qué te parece, pero posta que yo creo que lo mejor que tienen los talleres eh, es que son un espacio en donde no se juzga a nadie donde la gente se anima a leer por primera vez, no hace falta escribir de ninguna manera, nos reímos un rato a veces lloramos un rato, pasa de todo y es re lindo porque es un espacio para nada, para, para compartir, para, como decimos, socializar la escritura, que suena más elevado, pero al fin y al cabo es, en vez de estar solos ahí con vergüenza, bueno, dale, pongámoslo ahí.
2: Qué bueno que se hayan animado a, a llevarlo al plano virtual, o no sea, sé, no presencial pero siento de que la gente no sabe lo que se pierde. Ustedes saben lo que las personas... O sea, ustedes tienen el patrón de comparación de lo presencial versus lo virtual, pero la gente que va directamente a lo virtual capaz tiene una experiencia súper increíble y positiva porque no sabe lo que se está perdiendo en la terraza, no sabe lo que se pierde en ese recreo. Eh, y, y está bueno de que lo hayan hecho a pesar de que su intuición no era la... la nada, lo que iba a pasar después.
4: De muy clave eso, de ser tal cual, ¿eh? O sea, uno está como no, no sé qué y hasta a veces te sale decir, bueno, esto en realidad lo hacemos así como no. No, pero no por no decirlo, por ocultar, no, porque son experiencias diferentes. diferentes Inclusive claro. nos pasó de una chica que vino, que había venido a uno en Rabia Bar y vino al virtual y le recopó porque son cosas diferentes y creo que también se valora que, qué sé yo, que sostengas el espacio y lo sostenés porque... ¿Tiene sentido sostenerlo? Esto que decía al principio es auténtico, ¿no? No es forzado, no es que, ah, bueno, queremos. No, porque lo pusiste ahí, se anotó gente, porque la necesidad está, entonces lo armamos. Y sale porque hay voluntad y ganas.
1: Tengo una pregunta acá que es algo que también a nosotros nos cuesta internamente y por eso me parece que es un espacio, se abre el espacio de consultoría en este momento. <ríe> eh, ¿Cómo...? Que es, es raro la pregunta, ¿eh? Pero... ¡Qué miedo! Eh, ¿Cómo hacen para ponerle un precio a lo que...? que ¿cuándo, cuando llega el momento en el que dicen esto vale tanto y le quiero cobrar a la gente porque esto realmente tiene un valor? Pero, a ver, no porque no lo valga. Yo, de hecho, eh, de, le dije a ese ¡hey! 300 pesos para ponerme a escribir en, con mucha gente un sábado que... Seguramente no tenía nada más interesante que hacer. Me parece baratísimo en términos de lo que a mí me puede brindar ese espacio. Pero a nosotros también, pensándolo internamente, nosotros decimos que nos cuesta un montón ponerle un precio a lo que tiene a lo que hacemos desde la pasión, a lo que hacemos desde, la, eh, desde el disfrute también. Eh, ¿Cuál es su experiencia frente a esto?
4: Bien, buena pregunta. A ver, esto te lo contesto desde... Desde mí y no tanto desde Guacho, eh, nosotros siempre tratamos de que lo que hacemos sea accesible. Y eso en nuestro caso tiene que ver con eh, nada, los valores que manejamos como Guacho como persona y como lo que queremos generar. Eh, si el precio está bien o mal puesto, sería más o qué sé yo, es otra discusión eh, que es súper válida. Y que por ahora no la hemos tenido en profundidad, pero que creo que sí es hora de, de tenerla en algún momento. Eh, después lo que hemos empezado a hacer es a trabajar con algunas marcas, que eso estuvo buenísimo. Y también hicimos eh, el año pasado Fiesta Guacho, que la próxima ese te tenés que venir de Córdoba, o la podemos llevar a Córdoba. De una, eh, de dos es... cosas.
2: No hay uno, es un. Dos cosas.
4: Es un y totalmente, vamos a ver si vuelven las fiestas en caso de que vuelvan. Eso sucedió y no soy yo la que se encarga de, de la parte más comercial y de gestión de marcas, pero ahí los chicos están y siempre están como, nada, también poniendo en valor eso, ¿no? Y, y cuando ya generás cierta comunidad, empezás a ver que eso también eh, que tiene un valor y que también hay que cuidarla. Tampoco es cuestión de decir, ah, bueno, dale, cualquier cosa, eh, creo que, que no va por ahí. Y después, no estoy contestando mucho tu pregunta, Sofi, pero creo que ahí también hay un valor de, de monetizar, si queremos usar eh, una palabra más del mundo emprendedor, que es mi otra, mi, el lado B mío, eh, que es también sacarle el juego a lo que aprendiste de ese proceso. Entonces, tal vez no es a través del producto o servicio mismo, sino a través del de aprendizaje o el know-how que a vos te quedó de ese proceso, aplicarlo a otras cosas. Eh, entonces, creo que ahí la pregunta es, ¿por dónde vas a generar esa sustentabilidad económica del proyecto? Para nosotros, eh, los talleres, digamos, son una vía, tratando de, de mantenerlos siempre accesibles. Eh, ahora viendo a ver con qué marcas podríamos trabajar y que tienen sentido para nosotros y que generan también beneficios para nuestra comunidad, eh, con las fiestas o como vías en Instagram. Y después hemos hecho, chicos, no sé, tantas cosas. <risa> Nada, no sé, otro día lo charlamos, pero hemos también pasado por, por una etapa fanzine, que a mí me parece alucinante. Hemos hecho como tres fanzines y esos, por ejemplo, probamos, eh, eran, cada uno daba lo que quería en diferentes espacios. Digo, eso es otra cosa para, para explorar pero ponerle un precio, sí, es complicado más cuando te gusta lo que haces, pero creo que nosotros aprendimos que la que generar, digamos, algo para que sea sostenible el proyecto era indispensable, ¿no? Porque te diría que el primer año y medio eh, fue un esfuerzo económico también nuestro y son muchas horas y, y siete personas que, que aprenden todo el tiempo y que aplican conocimientos que, que traen de un montón de lugares, entonces eso tiene un valor y está bueno ponerlo sobre la mesa para no quemarse uno también. No Gracias sé si te contesté tú. mucho, pero eso es lo que tengo para decir. Me sirvió un montón.
2: ¿Valoro tu respuesta del valor? No, si no, cualquiera. <risa> eh,
1: Vamos a poner un precio a la respuesta. <risa> Me encantaría. Fue una respuesta preciosa. Bueno, basta. Volviendo un poco a lo que decían eh, antes eh, sobre pasar de lo eh, presencial a lo virtual, de que a veces nos criticamos nosotros más como equipo, como nos autocriticamos más de lo que el resto tal vez critica el proyecto, ¿no? Hay como, creo que cuando hay algo que es, que es tan querido por uno, cuando, cuando hay alguien, estamos poniendo tanta energía a un proyecto eh, propio, a un espacio propio, eh, me, me da la sensación de que la crítica más fuerte siempre viene de uno que de la afuera, ¿no? Eh, es como cuando nosotros empezamos a grabar con ese y decimos, terminamos de grabar y decimos esto es una mierda, esto no lo va a escuchar nadie. O sea, borremos y empezamos a hacer de nuevo porque es malísimo y de repente se lo compartimos a dos, cuatro, tres amigos que nos puedan dar ese primer feedback y dicen, che, es el mejor episodio que grabaron en su vida. Y así, ¿cómo puede ser que yo pensaba que era la mierda, exactamente, ¿entendés? Y sí. si era el peor episodio que grabé en mi vida. De repente tres, cuatro personas dicen es el mejor que
4: hicieron. como ¿Cómo, cómo puede ser es tan
1: pinta, la mirada cuando al es una autocrítica?
4: Y al revés también. Sí. Y al revés también, ¿eh? Total. Es una locura. A mí eso, te juro que todavía me, me sigue sorprendiendo como pasa eso, ¿no? Yo terminé un taller y digo, salió terrible. Dios mío. Y después la encuesta es increíble. La gente como que te lo agradece y se nota que es genuino, que, que la, no tienen por qué mentirte. Y eso es una locura. Y también nos pasa mucho de decir, a mí por lo menos, che, este texto me maté, lo re, no sé, lo vengo escribiendo hace dos, tres semanas, lo corregí, tipo, cuento algo que es re importante para mí, no lo lee nadie, chicos, fracaso total, o sea, ni mi madre. Y escribo una cosa que me parece una pavada, que la escribí, no por criticar el blog de notas de, del celular, se han escrito grandes obras ahí, pero digo, al pasar, como riéndome, porque también es eso, es un espacio lúdico, no es que solo publicamos lo mejor de lo mejor, sí, obvio, cosas que nos parecen de calidad, pero hay de todo, y explota un texto que era, viste, una reflexión sobre que me molesta algunos posteos de Instagram, y decís, claro, bueno, o sea, eh, hay muchas cosas que, 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 nada, una no controla, no sabe, está bueno eso, ir estudiándolo, aprender de esas cosas, y, y, y nada, a ver, che, quiero seguir explorando esto que funcionó, o funcionó pero no es para dónde quiero llevar este proyecto porque creo que no construye lo que quiero construir. Eh, nosotros hablamos un montón de veces, viste, las cosas que, que funcionan fácil y hay cosas que no, no nos parece que, que tengan que ver con eso que nosotros queremos. Entonces, también son decisiones después. Y está bueno.
1: Creo que hay que aceptar acá que las, los proyectos son como las personas. Digo, hay momentos buenos, hay momentos malos, hay equivocaciones, hay errores, hay cosas que le salen bien. Digo, como aceptar que el proyecto... Eh, más allá de que tiene que ver mucho con nosotros, al, de la misma manera que tiene que ver mucho con nosotros que podemos equivocarnos o, a, o acertar. Nada, lo mismo para el proyecto, ¿no? Como sí. que capaz que se lo tiene ahí como casi algo como intocable eh, y algo que no puede fallar y es tipo, ah, qué sé yo,
4: nosotros vivimos fallando y es lo mismo en algún punto. Recontra. Y, y creo que son como las personas también porque... Creo que es muy importante ser humilde y ser generoso con el proyecto, ¿no? Nosotros siempre tratamos de ser vidriera para artistas, para ilustradores, eh, lo más que podemos. Creo que es un unida y vuelta. Como a nadie le gusta a alguien que, una revista o lo que sea, que esté solamente hablando de sí mismo todo el tiempo, digo, si alguien hizo un laburazo eh, y hace placas sobre prevención de violencia de género, qué bueno poder compartirlo, qué bueno taggear, qué bueno generar comunidad, mostrar contenido que suma eh, para lo que queremos construir. Me parece que eso también es. son como personas porque son cualidades que en una persona también te van a caer bien y no se da cuenta qué persona eh, es autorreferencial todo el tiempo y qué persona está abierta a hacer sinergia, a aprender, a escuchar. Me parece que está buenísimo eso. Total.
2: Yo quiero hacer la última, un lunes, para irse agarrando, que Guacho para mí está hecha por millennials, para millennials eh, y. ¿Me equivoco en eso o no? ¿O está bien?
4: Ay, chicos, no sé, creo que yo soy millennial, yo no sé si sí, entro en re. esa categoría, ¿sí? Re. Totalmente, sí. si soy millennial, pero está hecha.
2: La, la pregunta que, que quiero hacer es eh, que una de las críticas que más recibimos nuestra generación es que eh, iniciamos proyectos y lo terminamos rápido, nos, o arrancamos un trabajo y lo dejamos rápido, parejas rápido, eh, como, como relaciones más descartables, pero ustedes están sosteniendo en el tiempo un proyecto, Guacho eh, está creciendo, está haciendo cada vez más grande. ¿Qué los, qué los ata a, a seguir empujando eh, a que Guacho siga estando motivado? Porque por ahí lo que, lo que vos dijiste los un es que por ahí un, un taller no lo sentiste como, como el mejor eh, y eso también puede ser por la cantidad de talleres que estás dando. Eh, entonces como qué qué cosas a qué se ata Guacho para seguir estando motivado?
4: Buena pregunta. Hay un perro ahí de fondo. Sí, sí. Como extraño extraño a mi gata, chicos. Eh, ¿Cómo hacemos para seguir eh, enamorados eh, y sosteniendo la relación? Creo que son varias cosas. Primero que eh, a todos nos, nos encanta, creo, expresar o comunicar o abrir espacios en realidad para, para que sucedan conversaciones. En lo personal, para mí, si yo escribí algo que alivió a otra persona, que otra persona se pudo identificar, pudo sentir que, que eso también es normal o se pudo reír, me parece impresionante porque otros libros o otros artículos, otras cosas lo han hecho por mí y me han salvado, creo, ¿no? A lo largo de mi vida, sobre todo cuando, cuando era más chica. Es muy revelador ver eso. Entonces, si desde cualquier, no sé, formato, se puede lograr eso, está buenísimo. Y, por otro lado, creo que es clave permitirnos el cambio, la disidencia, somos siete loques, o sea, <risa> eh, cada uno con ideas muy marcadas, eh, con perfiles re diferentes, tenemos un farmacéutico, un psicólogo, mucho comunicador social, y eso está buenísimo, eh, y también, nos rodea mucha gente que nos ayuda eh, en un montón de proyectos, no sé, por nombrar Sofía, ya ha hecho un montón de cosas con nosotros. Entonces, generar comunidad más allá del, del equipo núcleo me parece que es clave para, para sostener, porque son aires nuevos, son ideas nuevas y eso va renovando también. Y permitir la disidencia, permitirnos, bueno, yo estoy de acuerdo con esto, yo no estoy de acuerdo, pero lo vamos a probar igual eh, y hacerlo y por último, y tiene que ver con esto que decías del taller, que el cómo lo siento y qué sé yo, creo que es súper importante celebrar los logros. Y eso a veces uno no lo hace, y más cuando el proyecto es propio, porque como ustedes decían, uno es ultra crítico y quiere que salga perfecto. Y para mí esto que yo siento tiene que ver con eso de querer, no sé, de querer que la persona venga y la pase increíble. Y cuando sale bien, hay que festejarlo y es importante hacerlo porque siempre se va a lo que se puede mejorar, a la, a la crítica constructiva, que está buenísimo, pero lo otro es súper importante también. Si no, te quemas. Buenísimo. Veo que hacen sí con la cabeza, así que veo que ahí falta celebración, chicos. Ah, bueno. A celebrar, ¿no? no. Para, igual igual pues si nosotros
1: festejamos. Sí, 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 festejamos, eh, pero yo siento igual a veces que es como terminamos algo y decimos, che, salió muy bien. Es como que al toque nos llamamos y alguno de los dos está esperando que el otro, o sea, o está necesitando que el otro valide que, que, que realmente eso sucedió y fue así. Eh, y entonces, digo, también ahí es como que clave es poder compartir el, el hacer un proyecto y que, y que no sea algo 100% solos, digo, es un espacio propio, pero es un espacio compartido. Eh, y tener otra mirada bueno en su caso ustedes son siete y ahora con ese también estamos ampliando un poco las miradas y el equipo eh, nosotros nos miramos entre nosotros todavía pero hay también nuevas miradas que se suman eh, pero me
4: parece que clave 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 y, o sea, y que sean miradas eh, lo más diversas posible no siempre se puede ser siempre se puede tener equipos más diversos pero eso también creo que, que es importante que enriquece sí, totalmente
1: bueno, Lu, yo me voy súper eh, motivada, eh, me parece que son un gran ejemplo, o sea, para nosotros puntualmente que estamos recién en nuestro primer año del proyecto eh, y que creo que compartimos bastante esto de que todavía no somos bien que somos, o sea, no somos solo un podcast, no sabemos muy bien si somos una plataforma, somos una comunidad, pero comunidad es muy cliché, pero está bien. Y todo el tiempo es rep todo el tiempo es repensarnos y ver qué somos, no eso que, que siempre uno necesita entender eh, casi como una, un aspecto filosófico y un, eh, y un planteo filosófico de qué somos y, y cómo nos exponemos y cómo nos mostramos, pero bueno, creo que son un claro ejemplo de que eso se va descubriendo con el tiempo eh, y que eso también es parte de la transformación que vayan haciendo en, el, en los años.
2: Total. Gracias, Lu.
4: Totalmente. Chicos, muchas gracias.
2: A festejar
1: ahora.
4: Después cuéntenme la llamada post-podcast, a ver si ahí me cantan la posta y qué les pareció. Obvio. Hey, te... <risa> Capaz que la gra... si la grabamos la sumamos al fin del episodio. La quiero, cierra, la quiero. quiero cierro el
1: episodio y nuestra
4: llamada.
3: <risa> gracias, Lu. Posta, bueno, gracias,
4: que me encanta lo que están haciendo. Genial. Gracias por el espacio y un beso grande. Paja, paja. Paja, 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 paja.
2: Dicen que somos los libros que leemos. Por eso, en esta sección compartimos con vos algunos libros y te mostramos todo lo que puede ser obvio si los lees. Esto es Paja Books.
3: Hace pocos días terminé de leer un libro que se llama Un destello de luz. Es una novela policial eh, de la escritora canadiense Louise Penny. Eh, en realidad es el último libro de una, de una saga, que es la saga del inspector inspectora Armand Gamache, eh, que es un jefe de la policía de la Surete de Quebec. Eh, es un personaje que descubrí hace poco y la autora me parece súper interesante y súper inteligente en sus mecanismos para resolver un crimen, contarnos un pa los paisajes de Canadá y como si nada ir descubriendo cómo funciona esa sociedad donde se mezclan la cultura francesa y la cultura protestante anglosajona. Pero en realidad, y también para no spoilearles eh, el libro, eh, el inspector Gamache es en este caso una excusa para hablarles de otra cosa, eh, la enorme cantidad de buenos detectives que ha dado de la literatura en los últimos 30 años. Creo que hay tres grandes eras eh, en la literatura policial. <coughs> la primera comenzó a finales del siglo XIX, por supuesto, en Inglaterra, con el, el investigador Dupin, creado por Edgar Allan Poe, que, que es el que resolvió los famosos eh, crímenes de la calle Morgue. Eh, posiblemente el exponente más importante de esta era sea Sherlock Holmes, de Conan Doyle. Y, y a mí particularmente el investigador que más me gusta eh, de esta etapa inglesa es el padre Brown un curita excéntrico que, que resolvía asesinatos eh, en, 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 en zonas rurales de Inglaterra podríamos cerrar esa etapa con dos grandes detectives ingleses eh, creados por la misma autora por Agatha Christie la, la bella anciana Miss Marple y, y el medio ridículo eh, Hércules Poirot. Posiblemente el comisario Maigrette de, de Georges Simenon, aunque sea belga-francés, también puede entrar y estar incluido en esta escuela inglesa. Para mí la tercera ola de las grandes obras de detectives en la literatura es la que estamos viviendo ahora y que tal vez ya se está agotando. El inspector Gamache es un buen ejemplo de esta tercera etapa. Los más importantes exponentes eh, que vienen generando libros geniales desde hace unos 30 años son los famosos autores de la novela negra nórdica. Eh, todos excelentes, todos venden de a millones. Eh, el comisario sueco Volander, inventado por Mankell, en un momento, eh, Mankell llegó a vender, en, solo en Suecia, eh, 4 millones de ejemplares, en un país que tiene 10 millones de habitantes. Es decir, casi uno de cada dos suecos compraban una novela. Eh, el, nor el noruego Harry Hole, creado por Honesbo, que es una especie de, de, de ídolo rockero de, de Noruega, es súper interesante. Ahí me encanta también un detective que se llama, eh, islandés que se llama Sveysson. Eh, y también hay otro gran personaje que suelo leer que, que, que se llama la abogada, es la, es la abogada Rebecca Martison, de una escritora sueca que se llama Asa Larson. Eh, la novela nórdica también se trasladó muy bien a las series. En las plataformas pueden encontrar series como Trapped, que es el, el, el gordito jefe de la policía islandesa, que siempre resuelve sus crímenes en medio de unos desiertos helados tremendos. Eh, hay otra serie más adolescente, sueca, que se llama Arenas Movedizas. Después hay otras dos series que son más difíciles de encontrar hoy, que son The Killing y El Puente, pero que ambas tienen excelentes versiones norteamericanas. Pero lo genial que... Que tiene esta, esta, esta etapa, esta tercera etapa, es que, es que empezó a replicarse en distintos lugares del mundo eh, y se inundó de muy buenos detectives de muy diferentes países, todos con excelente cantidad de ventas. Eh, el italiano Montalbano, el, el, el detective irlandés americano Charlie Parker, el griego Jaritos, el ruso Fandorín. Eh, ahí me encantan los libros del detective chino Cao. y también hay uno más local, más cercano que es el español Pepe Carvalho eh, el personaje creado por Vázquez Montalbán todos estos detectives y estos libros se pueden encontrar fácilmente en Argentina y, y en cualquier librería eh, es muy interesante ver en cada uno de ellos como con mecanismos tradicionales del thriller que se van repitiendo de uno a otro te llevan de paseo por sus tierras, te muestran sus costumbres, sus paisajes, las personalidades de sus habitantes. Porque después de todo eso es lo, lo maravilloso de los libros. ¿no? Eh, como no te pueden ofrecer cosas para todos los sentidos, no te pueden ofrecer demasiado para la vista, para el olfato, para el oído, eh, apelan a tu imaginación. Y vos tenés que ir imaginándote las caras, los lugares, los aromas, los sonidos. Para mí, el comisario Montalbano de la serie de televisión que hizo la RAI y que ahora puedes encontrar en Film and Arts, no se parece nada al Montalbano que come fideos en los libros. Eh, y las casas de la serie de Wallander en la BBC me suenan demasiado. Al Wallander los libros le lo imagino una vivienda mucho más austera. En la lista de los grandes detectives o investigadores de la tercera ola, no mencioné a los geniales Blomkist y Lisbeth Salander, que es la dupla de nuevos héroes de la literatura negra que creó Stieg Larson eh, en su trilogía Millennium. Larson hoy podría ser multimillonario gracias a esos dos personajes. Sus libros vendieron millones y millones de ejemplares en todo el mundo. Hubo varias adaptaciones cinematográficas. Eh, pero él no pudo disfrutar de ninguno de esos éxitos, porque murió muy joven, de un paro cardíaco, a poco de entregar los originales en la editorial sueca. Blomkis y, y Salander lo sobrevivieron y creo que van a sobrevivir por muchos años más. Eh, y no los agrego en esta tercera ola, porque para mí son, son los que están inaugurando posiblemente la cuarta ola de Detectives. Salander, esa chica feminista, valiente y ultra inteligente, es la primera gran hacker de la literatura negra y es la que mejor pudo llevar los nuevos tiempos tecnológicos a, a, a las novelas policiales. Es súper creíble eh, su relación con la tecnología y, y para mí ella es sin duda la, la primera investigadora millennial, Siempre ética, castigando las estructuras patriarcales, cuidando el medio ambiente, haciendo frente al poder de las grandes corporaciones. Todo suena a lugar común, pero escrito por, por la prosa maestra de, de, de Larson, todo suena original.
1: Bueno, ¿te parece que cerremos acá ese?
2: Sí, estoy bien hasta acá, Sofi.
1: Esto fue Paja Podcast desde casa, en una edición distancia social. Nos encontramos por los pasillos de Zoom o en el gym de Instagram Live... Seguimos en pajapodcast y escúchanos en Spotify.
2: Despiertense, despiértense. Sáquense la paja que tenemos que emprender. Estos son proyectos para aprender de jóvenes en acción. Para sacar las manos del pantalón y acabar con todo lo que tira para atrás. Renovar la forma que tenemos de pensar. Ey. Pero no te asustes, no todo está perdido. Basta de dejar que el tiempo pase inadvertido a sacársela. Paja Podcast, me da paja que la gente no se mire más de frente. Paja Podcast, me da paja que el futuro se nos muestre tan oscuro. Paja Podcast, ahí está nuestra
1: mejor versión.